0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注：个人身份信息被冒用偷税，深圳某资管公司被查。个人所得税 App 上线以后，冒用个人身份信息偷税的案件开始爆出。部分纳税人登录 App 查询信息以后，发现自己明明没有在某公司任职，却有该公司的个人所得税申报记录，怀疑是个人身份信息被冒用做违法使用。去年的6月23号，深圳税务稽查部门依法查处了一起冒用个人身份信息偷逃税款的案件。深圳税务稽查部门根据冒用申诉风险线索，对深圳市某资产管理公司实施了突击检查。但是稽查人员去到企业注册地时，却扑了一个空。经过多方调查，发现这家公司实际经营地并不在深圳，而是在西安。稽查部门从该企业申报记录当中发现，其日常申报是由税务代理公司负责，于是呢，从代理公司处提取了电子财务数据和工资表等涉税资料，并且以邮寄收件方式获得了纸质账簿资料。稽查人员检查发现，这家企业的主营业务是提供信息咨询服务，这类业务呢可以用于抵扣的成本相对较少。企业经营者呢就打起了虚增成本的歪主意，铤而走险地冒用上百条个人身份信息，虚增管理费用，并且在账簿上多列支出，人为的把企业从盈利扭转为亏损，进而达到少申报缴纳,纳企业所得税的偷税目的。经查实发现。这家企业是在2017年4月到2018年12月期间，通过黑中介购买了西安一家大学的在校学生的个人信息，并且呢把其列入公司员工名单。实际上呢，根本就没有和他们签订劳务合同，也没有实际的发放工资，已经造成偷税近12万。目前税务部门正在依法处理当中。企业冒用身份信息来增加开支情况并不少见。那么，一旦被查处，企业将面临怎样的处罚？抱着侥幸心理使用非本单位职工的他人信息，被查处的可能性和风险又有多大？就着相关的税务法律问题，今天呢，我们就邀请云南智足律师事务所合伙人、注册会计师、税务师律师孙艳芬，孙律师您好，主持人好。好，非常感谢孙律师啊。首先呢，就是我们今天讲的这个案子呀，就是类似于这家企业的这种操作，其实据我了解，在实践生活当中还是具有普遍性的啊。如果被发现、被稽查到了，可能会面临什么样的处罚呢
1: ？那这个处罚呢，是有两个层面，呃，一个呢叫做行政处罚，一个叫做刑事处罚。那么行政处罚呢？我们主要根据的就是我们的《税收征管法》的六十三条。那么企业如果存在在账簿上多列支出啊，或者是不列、少列收入这样子的方式，不缴或者是少缴税款，那么这种行为呢就叫做偷税。那么很显然，我们上面这个案例，企业呢冒用了一个自然人的信息，他的这种行为很显然就是要多列我们的支出。呃，减少我们这个所得税的税款的一个申报。那么这种呢，如果被查处的话，他所面临的行政责任，首先是由税务机关来追缴他不缴或者是少缴的税款，还有一个滞纳金。滞纳金呢是每日万分之五，呃，算下来呢大概就是年化百分之十八。另外呢还会被处罚。处罚的金额是我们少缴或者是不缴税款的百分之五十到五倍啊，这个就是我们的行政处罚。那另外呢，还有更严重的，就是我们的刑事处罚。偷税它所触犯的这个刑法的条款呢，是我们的逃税罪。目前咱们国家呢是五万元作为一个起点啊、呃，如果逃税的这个金额超过了五万元，就要追究刑事责任。那么可能会判处的这个刑罚呢，就是三年以下的有期徒刑或者是拘役。那如果呃金额到了二十五万元啊，并且呢，他的这个逃税的数额占企业总的应纳税额的百分之三十以上，那这个呢就在我们刑法上称之为数额巨大，他面临的这个刑罚呢就比较重了啊，是三到七年的有期徒刑。呃，所以呢，咱们看刚才这个案例啊，他这个企业的偷税的金额已经超过了五万五万元，所以呢，他很可能啊面临着一个刑事的处罚的危险。呃，但是呢，咱们国家还是对于这个逃税罪，他是给了一次机会的。大家也都听说过范冰冰这件事情，对吧？八亿多的一个税啊，加上滞纳金和罚款，那最后呢，范冰冰并没有被追究刑事责任。那就是因为我们刚才讲啊，给了一次机会。这个机会呢，就是说，如果我们在五年内没有因为逃税的这种行为受过刑事处罚，或者是两次以上的行政处罚的话呢，我们呢是不追究他的刑事责任的
0: 。可能还有一些企业呢会心存侥幸啊，就是还是会通过这样的一种方式来
1: 逃税。那么被查处的这种可能性或者说风险有多大呢？呃，咱们国家在2019年上线了一个 APP， 叫做个人所得税的 APP。那在这之前呢，其实这种做法它的隐蔽性是比较强的，因为我们个人是没有办法看到自己被哪些单位呃申报了个税，呃，所以呢这种情况是比较多见。但是在2019年，我们的个税有一个非常重大的改革，同时呢，它配合这个。呃，我们的这个 APP 的上线，我们现在每一个自然人都可以下载 APP 啊，它的名字就叫个人所得税。那下载之后呢，你登录进去就可以非常清晰的看到自己的任职受雇单位。如果发现有一个单位是自己从来没有任职过啊，甚至说连听说都没有听说过的。那这个时候呢，就基本上可以判断自己的信息是被冒用了。那这个时候，你可以直接在 APP 上点击一个按钮啊，这个按钮叫申诉。只要你点击申诉的按钮，我们税务机关呢就会及时的去进行一个调查。如果发现结果确实是信息被冒用呢，那么税务机关就会啊进行相应的一个查处。所以这个风险是很高的。
0: 呃，可能也提醒咱们用人单位一定要注意哈，就是这个冒用或者说使用别人的不是本单位职工的这个身份信息来冒充自己单位的职工这种方法的逃税呢，其实呢风险还是比较大的。那我怎么可以做到就是合理的去做一个税筹
1: ，避免自己税负啊、呃、这么重？呃，也希望您能给大家做一个建议哈。首先呢，税筹一定是建立在合法的框架之下。那目前市面上大量的税筹产品呢，它仅仅把目光着眼于说给企业把它的税负这个负担降下来，而没有考虑到这个风险的问题啊、嗯。这种税收方法，首先是这个要否定它是不可取的。第二呢，税筹是一个系统工程，那不要着眼于眼前，要有一个长远的规划。但是其实企业里面涉及到的税种是很多的啊，比如说包括增值税呀、啊、企业所得税呀、啊、等等。呃、税筹呢是要着眼于企业的整体的一个税负水平以及相应的一个风险平衡的。那比如说，我们举个例子啊，我们的企业基本上都会用到办公用房，对吧？那么这个房子是租赁还是购置？那很多人可能就说：“那我现在可以买一个呀，因为买一个房子，房产的价值很高，我们可以有增值税大量的进项产生，对不对？好，但是其实他可能没有考虑到，比如说我们在持有期间，我要产生大量的房产税啊，以及这个土地使用税。那么未来呢，也许我们要出售这个房产，还会产生高额的增值税、土地增值税等等。”那这种呢也是不可取的啊。那第三呢，我们说税收本质上就是合理利用时间和空间的税收优惠政策。呃，我们国家现在其实对税收的优惠政策是非常多的。呃，一直都在提减税降费啊，包括我们增值税的税率一直在降啊，由十七降到了十三，包括我们的小微企业的种种的优惠政策，导致我们现在其实啊，企业如果真正的利用好了这些税收优惠政策的话，它的税负其实并没有想象中的那么高。税收本质上呢，它是合理的利用时间和空间的一些税收的优惠政策。比如说，我们很多公司选择在香港、香港上市，注册在开曼或者是英属的维京群岛，那它利用的是我们地区的一些税收的呃，这个称之为税收天堂的啊，这些一些国家或者是地区。那么我们当然国内也有啊，就是比如说啊、呃，我们刚才提到这个范冰冰啊，那么他们很多就是在霍尔果斯注册影视公司，这个大家看电影的时候应该都。呃，发现了啊，好多影视公司都注册在霍尔果斯。那呃，霍尔果斯可能它呃，在其他的地方的影响力，可能大部分都不知道有这样一个地方，只是说看看电影的时候，最后的字幕有很多这样子的公司名字前面带了霍尔果斯。那其实呢，就是在空间上利用了我们国内的税收政策。还有就是，我们老百姓卖房都知道一个满两年过户的这样子的一个。操作的一个手段，对吧？那么是为什么满两年再过户呢？因为我们在时间上啊，国家是规定满两年可以免征啊、呃、房产的增值税的。那这些呢，都是利用了我们的呃时间和空间上的税收的优惠政策。嗯，还有就是说，我们国家的一些引导产业的一个重要手段就是。呃，给不同的企业以不同的税率，比如说我们现在呃特别鼓励的高新啊、呃、高新技术企业，他们的税率呢就是百分之十五，那么我们正常的企业呢就是百分之二十五。那很显然，国家是鼓励我们的企业更多的投资于我们的高新技术产业。第四个呢，就是说我们认为一个好的税筹一定是在风险可控的条件下。既降低了企业的税收负担，国家呢也没有因此遭受损失，不然的话，国家财政收入最主要的来源就是我们的这个税收，对吧？那企业啊、呃、和个人要在我们国家大的这个环境下进行一个发展，那我们有国才有家，国家繁荣富强呢才有企业和我们个人做大做强的空间
0: 。的确，税筹不是逃税。而是充分的享受国家的各项优惠政策，降低税负。与其挖空心思逃税，不如请专业人士合法规划。好，在这里再一次感谢云南智足律师事务所合伙人、注册会计师、税务师律师孙艳芬。那另外呢，也告诉大家一个好消息，就是在下周一的下午一点到五点，杨子鹅刑辩论坛第二期“财税合规和涉税犯罪的辩护”将在。上海中心、北京盈科上海律师事务所举办，整场直播呢是免费观看，欢迎您关注我们“个案说法”的微信公众号进行扫码观看。